0: 모든 교항은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 165회 방송 2부 시작하겠습니다. 문쌤님. 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까? 안녕하세요. 시옷입니다. 지난 방송에서 왜 우리에게 이데올로기가 필요한지 우리가 왜 이데올로기 얘기를 하려고 하는지 문쌤님의 긴 설명 잘 들었습니다. 네. <웃음> 그런가요? <웃음>
1: <웃음> 이데올로기는 얘기 안 하고 변죽만 자꾸 울려. 변죽만 울려가지고.
0: <웃음> 네. 변죽을 네. 한 시간 동안 울려가지고. 아니에요. 아니에요. 네. 저는 사실
2: 그게 그렇게 길줄 몰랐는데 저도 잘는 네. 그냥 뭐 이렇게 하고 있습니다 늘
0: 그렇듯이 늘 <웃음> <내일> 그렇습니다
2: 늘 그렇듯이 <웃음>
1: 네자 여러분 이데올로기를 듣기 전에 저희는 후원을 받고
0: 있습니다 아네 그렇습니다
1: 후원 계좌는 게시판과 페이스북을 보시면 있습니다
0: 저희 그리고 페이스북 페이지 많이 가입해 주시고요 유튜브 청취 구독도 많이 눌러주세요
1: 자 그러면 이데올로기를 들어보겠습니다 <웃음>
0: 기다렸어요.
2: 언제부터 기다렸는지 모르겠어요, 이거. <웃음> 너무 오래된 글이라서 저도 사실 지금 와서 이렇게 보니까, 이게 뭐지? 옛날 <웃음> <이게 내가> 썼나?
1: <웃음> 자, 이데올로기. 그 엄청난 거.
2: 그 엄청나진 않습니다. 너무 부담스러워요. 저이 방송이 다 좋은데.
1: 내 머릿속에.
2: 너무 부담을 주셔내
1: 머리를 사로잡는 그것. 나를 사로잡는 그것. 영성.
2: 영성, 봐봐 이게 너무 앞에서 (웃음) 이렇게 하니까
1: 그거 이데올로기 (웃음) 얘기해주세요.
2: 이제 앞서서 우리가 (웃음) 하나님 잘못 먹으면 이렇게 (웃음) 나. 이제 앞에서 우리가 마르크스, 엥겔스가 이제 민족주의를 어떤 부르주아 혹은 부르주아 민족국가가 이제 자기를 통합하는 혹은 이용하는 음. 그런 어떤 이데올로기로 보았다고 했을 때 당연하게도 사실 이데올로기가 그럼 뭔데? 많는 질문이 나올 수밖에 없죠. 그렇죠. <웃음>
3: 그렇습니다.
2: 목소리가 떨리네요. <웃음> 지금 너무 부담을 주셔가지고 <웃음> <제가> 긴장이 돼가지고 <웃음> 이거 별거 아니면 어떡하지? <웃음> 아,
0: 아니에요. 제가 주셨을 때도 읽었고 오늘도 읽었고 몇 번을 읽었지만 별거 아니잖아요. <웃음>
2: <웃음> 이제 이데올로기 자체가 무엇인지에 대해서 논하기 위해서는 우리가 지금 논의의 대상으로 삼고 있는 마르크스. 혹은 마르크스주의의 영역을 초월해서 현대 미국 사회학 내부의 어떤 기능주의적 입장, 그러니까 뭐 이런 여러 가지 비마르크스주의적인 입장들까지 다 포괄해야 되는데 네. 사실 그렇게 하기에는 논의가 너무 커지고 음. 또 번잡해지고 조잡해지기 때문에 그 우리의 논의를 좀 수월하게 하기 위해서 한계를 지어서 이제 마르크스 혹은 마르크스주의와 관련된 거 그런 관계 속에서만 이제 특히 마르크시 주의 내부의, 이론 체계 내부에서 이데올로기론이, 이데올로기이 어떻게 만들어졌고, 네. 거기에 어떻게 크게 기여했다고 많이 평가를 받는 알티세르와 네. 그의 제자인 이제 발리바르. 음. 그두 사람의 어떤 논의가 마르크스와 연관되어서 어떤 식으로 전개되었는지 한번 보고, 이거 알면 이제 현대 어떤 마르크스 주의 이론이랄까요? 이런 네. 대충 흐름을 좀 파악할 수 있게, 네.
3: 그러니까
2: 그 정도 하고 기여되었는지 보고, 마르크스와 엥겔스에게 있어서 이데올로기가 무슨 의미인지, 한번 이제 쭉 보는 걸로. 네. 그 이제 이제 이게 되면은 마지막으로 이제 전체 사회를 한번 좀 총괄할 수 있게 되는 거죠?
1: 음. 네. 아, 지금 여기까지 들으시는 순간 두 분의 이름을 듣고 네. 두근하시는 분이 있습니다. 분들이 지금 계십니다. 누구예요? 알티셀을 일단 알티셀을 이름 듣자마자 <웃음> 네. 지금 심장이 벌써 지금 벌렁벌렁 벌렁 두근두근 두근. 이것은 <웃음> 두근두근, 두근두근. 이게 좋은 기억이든 나쁜 기억이든 어두근 두근거리세요. 아. 저도 이걸 알티셀을이 어. 웃긴 게제 짧은 그러니까 그 학부생 1년생의 제 짧은 기억의 그 판단에 의해도 그때 알티셀의 마르크스를 위하여에 대해서 뭘써오라 그러고. 데 <웃음> 아무리 생각해도 그때 이제 제 입장은 뭐 이런 거예요. 내가 마르크스를 좀, 좀 여기저기 찾아보고 물어보니 이게 지금 마르크스 이론에 대해서 좀더 이걸 어떤 재해석 혹은 이제 뭔가 새로운 어떤 뭐 이런 걸 하겠다는 게이거 책인 것 같아. 그럼 내가 1학년생에서, 1학년생이기 때문에, 마르크스주의를 나는 잘 모르는데, 그러니까 원래 텍스트를, 원텍스트를 모르는데, 그걸 갖고 뭘 어쩌고저쩌고 했다는 것 갖고 책을 써오라고 하니까, 갑자기 그 읽기가 싫어지는 거예요. 왜냐면, <웃음> 내가 원래도 모르는데, 그 원래를 갖고 다시 뭔가를 어쩌고저쩌고 한걸 읽는다는 게왜 그런 거잖아요. 영화도 안 보고, 영화평론만 있는 기분인 거예요.
2: 음...
1: 이게 뭐, 내가 본 적이 없는 영화인데, 그 장면이 어쩌고저쩌고 이런 기분인 거죠.
2: 근데 재밌지 않나요? 그것도? <웃음>
1: 아니요, 이게 재밌다기보단 그러니까 그때는 <웃음>
2: 흥미가 사실 있자, 진짜.
1: 흥미진진하게 읽지 못했고, 그러니 오히려 이 책을 왜 나한테, 그 그러니까 우리한테 왜 이걸 시키지, 그럼 원래부터 좀 원래 걸 가르쳐 주지라는 그런 불만이 좀 있었는데, 그래서 어쨌든 그런저런 넘어갔어요. 그러기 전 넘어갔는데 이알티셀와 관련돼서 수많은 정말 운동권 그렇죠 사람들이 진짜 이걸 이걸 갖고 이걸 탐독하고 이걸로 싸우고 알티셀은 작아다 마르크스 오리지널이 찐이다. 걔는 짭일 뿐이다.부터 <웃음> 시작해서 아니다 새로운 뭐다. 그러면서 막 어쨌든 그런 겁니다. 그 정도 이분이 히어로예요. 나름 그러니까 어쨌든 맞습니다. 네임드.
0: 저는 제가 놀랬던 거는 찾아보다가 네. 이두 분이 알티세르와 제자 지금 발리바르 얘기를 하잖아요. 이두 분이 너무 최근 사람인 거예요. 저 그게 어허. 더 충격이었어요. <웃음> 알티세르 이분은 90년대 돌아가셨고 네, 네, 발리바르는 맞아요. 아직 살아계세요. 그래서 네. 우리가 지금 되게 옛날 사람들만 계속 얘기하고 이미 아, 돌아가신 분들 그렇죠. 얘기를 주로 하다 보니까 그렇죠. 의뢰 그렇게 했거니 하는데 뭐라고 죽은 영, 없어? 그런 <웃음> <이런> 거잖아요.
1: <웃음> 그리고 이것도 있어요. 알티세르가 알아야. 그 흔히 말한 포스 트그 90년대부터 찰했던 어, 포스트 모던이즘도다알수 그 있고 그리고 왜 그런 게 있어요? 그러니까 마르크스주의 하다 보면 이상하게 다른 철학 쪽으로 막 빠져요. 맞아요. 뭐 수많은 철학자 이름들이 막 소환돼 요 특히 현대 철학자들 막 들레즈 막뭐 나오잖아요. 음. 뭐 근데 그러다 보면 이런 거죠. 마르크스 왜 원래 마르크스 왜한번 퉁쳐서 말할 때 마르크스가 말한 건 경제야 뭐 이런 식으로 얘기하면. 음. 어떻하다가 그그 흐름을 못 따라다 보니까 경제 얘기를 했는데 흘러 흘러 해서 내가 무슨 이름도 어려운 저 수많은 철학자들의 이름들을 소환되 저게 어떻게 절로까지 가는 거야. 그럼 이건지 왜 누가 얘기했죠? 바보야, 문제는 경제. <웃음> 오바마가 얘기했나? 아, 클린턴이에요. 클린턴, 어, 클린턴. 응. 클린턴이 얘기했나? 그런, 이뭐 그런 건가? 뭐 이렇게 서구 철학자들한테 그런 건가? 이런데 이게 엄밀히 말하면 알티세르부터 시작해서 음. 거의 그렇지 않습니까? 그 그러니까 알티세르부터 시작해서 이제 여기서부터 이제 확, 뭐라고, 이게 샤워기처럼 촤 <웃음> 분출해대는. 여기서부터 제가 들을 때 헷갈렸던 게 철학인지, 정치학인지, 경제학인지가 애매한 상태, 그 구분도 안된 상태에서 그냥 무자, 무차별적인 그런 철학자들의 그이 수많은 막 언어까지 학 소환되는 그 수많은 음, 것들이막 이렇게 됐어요. 그때는 진짜 들으면서 소시르 막 나올
2: 때. 맞아요. 소시르 나오고 구조주의 나오고.
1: 언어, 언, 언어, 언어. 아니 난 지금 정치 경제 언, 언어가 왜 나오지 가나다람만 봐서 <웃음> 말모이 <웃음> 뭐야 이거 막 이런 상황이어가지고 바로 그 부분들을 다시 한번 여러분들이 문쌤 님이 잡아주신
2: 그렇죠 이게 사실 근데 그거를 전부 다 알려면은 네. 사실 우리가 좀더 많이 방송을 해야 돼요 음, 방, 좋다 방, 방송하면 달걀, 되지 달걀, <웃음> 이제 좋다, 관념론이 뭔지 그니까 러 철학사적인 음. 맥락이 좀 필요해요 그니까 네. 관념론이 뭔지 뭐 유물론이 왜 나오는지 사실 이거를 모르면은 이해하시기가 굉장히 어려운 건 사실이에요. 네. 그왜냐면 그러니까 기본적으로 그 제가 개인적으로 철학사를 공부하면서 이제 많이 느꼈던 거는 이 철학사의 흐름이라는 건 결국에는 주체하고 16세기부터 음. 관련이 깊게 돼 있거든요. 그러니까 주체라는 게 존재하느냐. 이걸 놓고 또 누구는 존재한다 안 한다 이런 걸로 갈리는 거고 크게 보자면 주체가 그럼 어떻게 형성되느냐, 이걸 놓고도 또 갈려지는 거, 뭐, 그런 식으로 서양 철학사의 움직임이 있는 거기 때문에, 사실 그 맥락을 모르면은, 갑자기 알티세르이 가져오면은 굉장히 어려워요. 네. 그러니까 왜냐면 알티세르를 갖고 또 에리콥스범이라든지, 뭐, 이피 e. 텀슨이라든지 뭐 이런 사람들도 또 비판을 하고 막 영국 그 마르크스주의하고도 싸우기도 하고 막 그러거든요 그죠. 근데 이런 이런 말들이 사실 들으면서도 지금 시우님 표정 보, 보시면 알겠지만 딴 오, 데가 오, 있죠 딴 저, 데가
3: 있뭔
2: <웃음> 소리야 그러니까 몸은
0: 여기 있지만 저딴 데가 있어요
2: 그러니까 이런 게 사실은 네. 어렵다고 느껴지는 건 결국 맥락을 몰라서 맞아요. 그렇거든요 그러니까 크게 보자면 사실 제가 철학사를 이날 공부하서 정리할 때 했던 거는 그러니까 자본주의 발전의 단계에 따라서 나누는 거였어요. 그러니까 16세기의 자본주의가 최초로 나타났다고 한다면 이 자본주의가 굴러가기 위해서 합리적으로 경영할 수 있는 그런 합리적 이성 음. 그리고 기계나든지뭐 이런 과학 이런 게 같이 가야 되는데 이 이성이라는 게 정말 그렇게 확고한 진리를 추구할 수 있는 과학적 지식을 탐구할 수 있는 그런 확고한 기초가 되느냐를 놓고 17세기, 18세기 무렵에 가면 한번 두드려 맞는 거예요. 음. 그 낭만주의나 이런 걸로 네. 맞는 거죠. 그리고 그다음에 그걸 넘어서서 다시 이성이 좀 새롭게 재조직 되는 게 이제 19세기 음. 18세기 말에서 19세기 이때 이제 자본주의가 두 번째 16세기를 맞이하면서 이제 전 세계적인 규모로 음. 기계제 대공업이 되면서 전 세계적인 규모로 한번 쫙 넘어가는 거거든요. 음. 그렇게 넘어가던 자본주의가 20세기 중반 1970년대 60년대 때 한번 또 이제 회의를 그쵸. 얻게 되는 이성이 정말 그렇게 확고부동한 음. 거냐 그게 이제 우리가 소위 말하는 포스트 모던이라든지 뭐 구조주의라 이런 것들이 다시 한번 들어오면서 주체라는 것에 대한 회의가 다시 들어오는 거죠 음. 그리고 이제 지금까지 조금 이제 혼란 다시 이성이라는 걸 다시 확고하게 만들 수 있는 그런 흐름이 없는 그런 단계라고 할수 있는데 그러니까 이런 맥락을 좀 이해하시면 그나마 좀 듣기가 편하시지 않을까 그래서 제가 사실 이거를 조금 더좀한 여섯 번네번 정도로 해 가지고 네. 좀 설명할 수 있는 그런 걸 한번 써보고 있긴 한데 네. 어렵습니다 설명 어렵습니다
1: 여러분 기다리고 있으면. 나이를 먹으면 문쌤님이 알아서 가르쳐주요
2: 얼마나 더 먹어야 돼.
1: <웃음> 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 여러분은 나이만 먹으면 돼요. <웃음> 얼마나 더
0: 먹어야 돼. 그만 먹고 싶어. <웃음>
1: <그냥>
2: 눈물 을 흘리시는데? <웃음> 눈물 날것 같아. 정말. <웃음> <웃음> 아무튼 근데 그걸 런데 할지는 모르겠지만 하게 되면 사실 좀더 좋을 것 같아요. 왜냐면 관념론이나 이런 것도. 맞아요. 그러니까 이게 단어만 마라크... 알지 사실. 네. 네. 그리고 마르크스주의 영향 때문에 관념론에 반대로 유물론. 네. 이런 식으로 이해하고 계시는 분들이 많아요 근데 유물론의 반대는 사실 유심론이거든요 음. 유물론이 아니고 그러니까 이렇게 왜 그럼 뭐에서 뒤집어졌다고 하는지 음. 뭐 이런 것들을 사실은 좀 이해를 하시면 좋은데 사실 그게 좀 어렵죠 네. 그러니까 이게 칸트부터 시작을 해야 돼 결국에는 칸트가 독일 그 관념 철학이라는 게 칸트의 기획에서부터 시작을 하는 거거든요 네. 그러니까 우리가 과학이라고 하잖아요 그러니까 과학의 핵심은 뭐라고 생각하세요?
1: 과학? 과학이 역시 우리 흔히 말하기로는 뭐 합리적 이성에 의한 실험과. 그렇죠.
2: 실험. 음. 그러니까 인과관계가 제일 핵심인 네. 거예요. 근데 이거를 사실 영국의 경험론 철학이 박살을 내거든요. 음. 인과관계는 우리가 파블로프의 개라는거 기억하시죠? 네. 네. 밥을 주면서 종을 쳤더니. 종만 쳐도 침을 흘리더라. 그렇죠. 그러니까 이거 사실 인과관계가 무너지는 거예요. 그러면. 왜냐면 밥이 오니까 침을 흘린다라는 인과관계였는데 사실 알고 봤더니 인과관계가 아니고 습관이었던 거죠. 음. 종을 울린다는 그런 습관에 대해서 반응을 한다는 거. 그러면 사실 과학이라는 게 성립할 수가 없거든요. 그러니까 이거를 그러면 칸트가 어떻게 극복할 것이냐. 뭐 이런 걸로 가는 거거든요. 사실은. 그래서 그 이전에 뭐 이거를 코페르니쿠스적 전해라고 그래요. 네. 그러니까 기존의 철학. 담론 자체를 뒤집어버리는 거죠.
0: 사상을 확 대전환 이 일어나는 거. 그렇죠. 네. 그러니까 주체를 부르죠.
2: 중심으로 두던 거에서 이제 바뀌는 그런 맥락이 있는 건데. 그러면서 이제 사실은 뭐 잠깐만 얘기를 하자면 칸트는 사실 물 자체, 그러니까 사물 자체 네. 그 자체를 와 우리 인식을 분리를 시켜버려요. 음. 거기에 간극이 있다고 생각을해요. 그래서 우리의 인식이 사실 물 자체 그 자체를 인식할 수는 없다고 생각하는 거죠. 영원히 가다할 수 없다. 그렇죠. 그러면 이걸 어떻게 할 것이냐? 이걸 놓고 이제 칸트는 나름대로 답을 내는데 후계자들은 이제 넌 조용히 있어봐. <웃음> 너는 <웃음> 답을 낼수 없어. 이러면서 이제 자기네들끼리 얘기해요. 마다 이것들. 자기들끼리 얘기를 해요. 이제 칸트가 그래서 되게 분노를 하는데 "혹시 어. 내가 만든 건데 왜 나를 제끼고. 빵내근이하고 어, 제끼고 이제 하는데 거기서 이제 피이테나 이런 사람들이 뭐 자아가 절대적인 거라서 뭐 이런 얘기도 나오는 네. 거고 뭐이래야돼 이제 해결이 나타나서 그걸 정리를 하는 거거든요. 해결이 이제 이물 자체와 인식 간의 간극이 있다 그랬을 때, 영원한 운동을 통해서 이걸 극복한다는 거죠. 쉽게 말해서. 음. 그 극복해서 도달하면 이제 절대인식이 되는 거고, 뭐, 절대지가 되면 이제 다 인식을 할수 있는 거, 뭐, 이런 식으로 가는 거거든요. 그, 그러니까 저 이거 오해하시면 안요 절대지가 신이 아니에요. 그니까요. 러 그런 거같잖아요 네. 약간, 천기에 통달하고, 뭐, <웃음> 이런 네, 그러니까 느낌 그런 같잖아요. 그런 느낌이 아니고. 그니까, 칸트가, 칸트도 그렇고, 니와 해결이 볼 때는 모든 게다 개념인 거예요. 그니까, 예를 들어서, 이 대표님, 이 대표님이라 그러면 사실 우리가, 이 대표님 하면은 앞에 계시니까 이해를 다 하고 있는 것 같아요. 어, 이 대표님 이거, 이, 이거, 이거 아닌데? 좋다. <웃음> <웃음> <저> 장쾌하네요. <웃음> 네. 이 대표님, 어, 이분 여기 계시는데? 근데 이 대표님의 본질이 뭐냐고 했을 때, 우리 사실 굉장히 고민할 게 많거든요. 음. 남성, 남성도 있고, 뭐, 여러 가지. 이상한 생각하지 마세요. 슈윤님 아니, 이때까지
0: 쌓인 데이터가 <웃음> 많으니까. 아,
2: 그렇죠. <웃음> 네. 그러니까 예를 들어서, 인구, 마르크스가 드는 예로, 인구라고 했을 때, 그 우리 인구라 그러면 굉장히 직접적인 걸로 느껴지는데 그 내부에는 사실은 뭐 계급이라든지 뭐 여러 가지 개념들이 들어 있는 거거든요. 네. 그니까 마찬가지로 해계이볼때 사실 그런 개념 모든 게다 개념인 거예요. 음흠. 그러니까 그걸 우리가 운동 속에서 파악을 할수 있고 개념이 질적으로 전환이 일어나고 뭐 이런 과정들 이거 이제 변제법적 운동이라고 하는 거거든요.
0: 나중에 다 자세하게 얘기해 주실 거잖아요. 아니, 뭐 그렇게 지금 말씀하신 해야죠.
2: 거 이제 그거를 갖고 이제 그 운동을 갖고 이제 마르크스나 이런 사람들이 유물론적으로 파악을 하게 되뭐 이런 과정들. 네. 이게 가는 게 사실은 과학이 무엇이냐 학문이 무엇이냐 뭐 이런 거하고 연관되어 있는 거 우리가 인식을 현실을 제대로 할수 있는 냐
1: 여러분 들어보시니까 동아리 수준에서 소화할 수 있는 게 아니었다. <웃음> 홈페지도
0: 모르면서 나한테요. 어?
1: <웃음> 동아리에서 지금 그렇게 구를 일이 아니었다. <웃음>
0: 어떻게 술한번 먹자고 하려고 이것들그렇지 아,
1: 오빠랑 사귈래? <웃음> 너이 마르크스 잡은 일곱 나랑 사귈는 거다.
2: <웃음> 찢어서 먹을 것 같아. <웃음> 아, 그리고 그한 가지 오해를 고치자면 소위 마르크스 주의자들이 마르크스 주의가 과학이다 이런 얘기를 많이 하잖아요. 네. 그 그것도 약간 오해가 있어요. 그게 독일어라서 그런데 그게 영어로는 사이언스 느낌이 잖아요. 과학이라 네, 그러면, 네, 근데 독일어는 약간 학문이라는 뜻이 더 강해요. 아. 그러니까 마르크스, 엥겔스에 와서 하나의 학문적 체계가 되었다. 아. 그러니까 이렇게 이해하실. 근데 사실 마르크스에서 조금 그런 과학, 사이언스 의미로도 의 쓰기도 해요. 그러니까 음. 내가 좀 과학적으로 분석을 했다. <웃음> 잘못한 거 아니네요, 사람들이. <웃음> 네, 그렇게 잘못한 건 아닌데, 그러니까 너무 이렇게 자연과학적인 사이언스로, 는 예, 그렇죠. 그런 걸로만 이해를 하시니까 그렇게 학문이라고 이해를 하시면 좀더 거부감이 좀 덜하실 것 같아요.
0: 과학의 색이 있는 학문이다.
2: 그렇죠왜 그러냐면 사실은 그 마르크스 이전만 해도 사실은 사회주의가 왜 과학 학문적으로 탐구할 수 있는 대상인지에 설명을 잘못했어. 음. 이건 도덕적인 거예요, 사실은. 우리가 뒤에 수정주의 얘기하면서 나올 텐데. 그분 언제 오시나 (웃음) 그것도 (웃음) 글을. 베른슈타인 언제 오나요? 글을 쓴지 하도 오래됐는데. 다시써야될것 같아요. (웃음)
0: 그 선생님 지쳐서 가신 거 (웃음) 아닌가? 가셨어요,
2: 지금. 돌아가셨습니다. (웃음) 수정만 하다 (웃음) 가셨습니다. 화이트로 수정. 우리한테 수정 못 당하고 (웃음) 가셨어. (웃음) 그러니까 이제 베르슈타인 같은 사람들도 칸트를 다시 불러오는 게 도덕 때문이거든요.
3: 음. 그러니까
2: 사회주의를 도덕적인 그 기초 위에 세우려고 음. 하는 그런, 그런 게 있는 거거든요. 근데 마르크스는 이제 그런 도덕으로는 안 되고, 음. 이거 하나 학문으로 이거 돼야지 음. 우리가 파악을 하고 뭘 하든지 음. 분석을 하든지 뭘 하지, 그렇게 되면 뭘할 수가 없다. 이렇게 되면 그 도덕으로
0: 되는 치환하면은 그렇죠. 말을 하는데 한계가 있잖아요.
2: 그러니까 지금도 사실 근데 그런 연구들이 꽤 있어요. 가르타진 고진도 그렇고, 이제 중국의 그 철학자도 그렇고, 이름은 진짜 성함을 까먹었는데, 마르크스 주의하고 칸트 도덕하고 좀 연결시켜서 어떻게든지 좀 마르크스 음. 주의에서의 도덕, 이런 걸좀 하시려는 분들이 계시긴 해요 근데
1: 그 도덕론 제가 보기로는 저는 뭐 지나가다만 본 거지만 아시아 사람들이 그걸 많이 하는 것 같은데요
2: 뭐꼭 그렇지는 않습니다 아, 그래요 예. 음.
1: 가르타니 고진과 이렇게 봐서 그런가
2: <웃음> 그러니까 아무튼 그런 식으로 이제 우리가 그런 맥락도 있는 건데 이제 이 맥락을 사실 다 알면은 굉장히 들, 들으시기가 편하시겠죠 그렇죠? 음. 그렇지만 우리가 그걸 알 수는 없으니까 진도도 나가야 되니까요. 도 그렇죠 그렇죠
0: 그것도그거예그 그렇죠 할, 할 겁니다. 할 네. 거, 하게 돼 있어요. 문세님은. 네. 문세님 <웃음> 이미 하고
2: 있다. 강요하시는데. 그래서 최대한 제가 그 맥락을 좀 생략을 하면서 최대한 좀 알아들을 수 있게 한번 네. <웃음> 가보도록 하겠습니다.
0: 믿고 있어요.
2: 그러니까 이데올로기라는 표현 자체는 사실은 우상의 파괴를 외쳤던 베이컨. 네. 그런 철학자가 또 있거든요. 네. 그 프랑스였나? 아마 그렇게 프랑스였던 걸로 기억합니다. 그 베이컨이라는 사상가로부터. 우리들의 관념은 우리들이 살고 있는 사회의 어떤 필연적인 결과라고 주장했던 스를 거쳐서 프랑스 혁명 당시 활약했던 이제 프랑스 학술원이라는 곳이 있어요. 네. 거기 출신의 어떤 일군의 지식인 무리를 지칭하는 대명사로서 음. 이데올로그에 의해서 이제 서구 지성사에 정착이 됩니다. 음. 그러니까 베이컨을 거쳐서 스를 거쳐서 그리고 이제 그 이데올로그라는 프랑스 학술원 네. 여기쯤 와서 이제 이데올로그라는 표현이 좀 정착이 되는 거죠. 그 그러니까 오늘날 우리가 다소 좀 부정적으로 이데올로기라는 표현을 쓰는데 특히나 이데올로그라고 네. 하면 뭔가 좀 사기꾼 같고 약간 그러니까 그런 느낌이 드는데
0: 이데올로기스트가 아니고 이데올로그라고 프랑스어잖아요. 이거를 단어를 찾아보면요. 은 백과 이렇게 써요. 실행력이 없는 이론자나 공론가 이렇게 있고 두 번째로는 그러니까 두 번째 아니다 공론가이면서 그러니까 나폴레옹이 당시에 급진적인 그런 유물론자를 아, 경멸하여 본인이 이걸 지칭을 했다 이렇게 있으니까
2: 말씀하신 것처럼 오늘날에는 좀 부정적으로 쓰는 음, 음. 표현이긴 한데 이데올로그라는 게 당시에는 이제 프랑스 혁명의 이제 우리가 앞에서 보나파르티즘을 다루면서 얘기했듯이 나폴레옹 독재가 이제 성립하게 됐는데 거기에 대해서 굉장히 비판적인 입장을 음. 취했던 사람들이거든요. 그거를 이제 나폴레옹이 이제 뭐 지식인에 대한 어떤 경멸 같은 음. 거죠. 네. 그런 걸로 비판과 이제 비난과 박해를 막 했는데 음. 그런 일군의 무리들입니다. 지금과
1: 비슷한 맥락으로 쓰네요. 이거 약간 사실 이데올로기, 이데올로그에 대한 지금의 사람들의 그 느낌은 정확한 뭐 어떤 그 맥락적 차용이 아니라 일종의 반지성주의적인 뭐, 뭐 약간 뭐 그런
2: 게좀 네. 있는 거죠.
1: 머리에 그냥 어 뭐만 들어있는 뭐 이런 느낌으로 이제 쓰는 경우가 워낙 많아 가지고. 네.
2: 뭐 어떤 이런 이러... 나폴레옹의 비난이나 이런 거에도 불구하고 이데올로기는 이제 이데올로기라는 단어는 네. 1801년에 이제 프랑스의 유물론자였던 드 트라시라는 사람이 있어요.
1: 드 트라시. 네.
2: 이 사람이 이제 이데올로기 개론이라는 책을 쓰거든요. 네. 거, 거기서 이제 학술적으로 처음으로 사용되게 됩니다. 음. 근데 사실은 이 사람은 사실 우리가 지금 보려는 이데올로기랑은 조금 거리가 멀어요. 음. 그러니까 무슨 말이냐면 이 사람은 이제 이념이라는 것의 역사를 막 분석을 하면서 개인의 심리 인성, 이런 것들이, 이런 것들의 이념이 어떻게 영향을 미치는지, 음. 뭐 이런 거에 좀 관심이 많았던 사람인 거죠. 그래서 사실 개인의 어떤 심리적인 상태나 이런 걸 굉장히 분석하는데 이 단어를 쓰기 때문에 오늘날에 사실 우리가 지금 앞으로 분석, 보게 될마르크스가 쓰는 것처럼 사회 전체 어떤 구조적인 차원에서 이데올로기의 위치가 규정되는 그런 거는 이제 아닌 거죠. 음. 개인을 중심으로 놓고 분석을 하는 겁니다. 이제 이런 관점에서 사회, 사회 구조적인 차원에서 이데올로기를 조망하는 그렇게 되는 것은 이제 마르크스가 최초라고 할수 있겠죠. 네. 역시 마르크스네요. 그, 그렇죠. <웃음> 태초에 마르크스가 있었다. 그렇죠 믿습니다. <웃음> 이제 마르크스의 이데올로기론이 이전의 사상가들의 것과 반대되는 그 사회 전체 어떤 구조적인 차원에서 규정되었다는 것은 인간의 의식이 이게 이제 독일 이데올로기가 아니고 이제 정치 경제 비판을 위하여의 나오는 건데 거기서 네. 서문입니다 네. 이 서문도 되게 유명해요 사적 유물론 정식이라 그래가지고 음. 이 서문이 아주 유명한데 1859년에 쓰여진 책으로 57년인가 50, 59년일 거예요 이 책이 되게 유명한 책인데 거기에 뭐라고 표현되어 있냐면 인간의 의식이 그들의 존재를 규정하는 것이 아니라 반대로 그들의 사회적 존재가 그들의 의식을 규정하는 것이다
1: 아, 뭐이 말은 유명하죠
2: 유명한 말이죠 네. 이 표현에서 그 특징을 찾을 수가 있는 거죠 이렇듯이 사회 구조적인 관점에서 의식, 다시 말해서 이데올로기를 독자적인 역사를 지닌 무엇이 아니라 이데올로기가 그 자체의 역사를 지닌 게 아닌 거예요. 오히려 역사를 지닌 건 생산 이거고 음. 이데올로기는 거기에 맞춰서 형성되는 의식관계인 거죠. 음. 그래서 마르크스는 이처럼 구조적인 차원에서 독자적인 역사를 지닌 무엇이 아니라 물질 생활과 물질 생활의 어떤 생산 양식인 하부구조. 우리가 계속 얘기했던 그런 하부구조에 의해서 규정되는 법률적, 정치적, 종교적, 예술적 혹은 철학적 생활과정인 상부구조로 파악하고 있다는 거죠. 음. 이제 마르크스는독일이 데올로기에서 어느 시대에서나 지배계급의 사상이 지배적인 사상이라고 지적하며 음. 사회의 지배적인 물질적 힘인 지배계급이 동시에 그 사회의 지배적인 정신적 힘이라고 주장하였다. 음. 이 말이 좀 어렵게 느껴질 수 있는데 쉽게 표현하자면 어떤 한 사회에서 경제적으로 지배적인 위치에 놓여있는 지배계급의 그 어떤 정신적 관점이랄까요? 네. 입장이 사회 전체의 보편적인 걸로 받아들여진다는 거죠. 음, 그쪽
1: 강남좌파의 기준에서 보면 확실히 우리나라 사람들은 부동산이 중요하죠. 어, 그럼 그래, 뭐 그런 것도 이해가 될수 있겠죠. <웃음> 네.
2: 이제 여기서 유명한 이데올로기 이데올로기는 허위의식. 이라는 이 명제가 도출이 됩니다. 음. 허위의식 그러니까 잘못된 인식이라는 네. 거죠. 네. 다시 말해서 마르크스의 이데올로기론의 핵심은 지배계급의 이데올로기가 한 사회 내에 정신세계를 장악하고 있으며 그러한 사실을 폭로하는 것에 초점이 맞춰져 있다고 이해됩니다. 네. 그렇게 많이 받아들여졌어요. 그런 음. 식으로. 네. 만약 이런 제이 지배계급의 이데올로기가 다른 피지배계급이 그런 이데올로기를 받아들인다면 음. 그게 바로 허위 의식이 되는 거죠. 음. 내 계급에 맞지 않는 음. 이데올로기를 갖고 있는 거니까요.
0: 예를 들면은 우리 요새 최근에 또뭐 종부세 이런 거잖아요. 네. 네, 근데 사실 6억 이상인가 아마 그렇죠. 집이 있는 사람만이 세금이 더 오르는 건데 사실 우리 대부분의 사람은 그렇지 않은데 그렇지 않은 사람들이 막 화를 내는 거죠. 그렇죠. 어, 렇게 세금 폭탄에도 되겠느냐? 근데 음. 평생 그럴 일이 없는데 <웃음>
2: 너무 슬픕니다. 한 번쯤 오지 않을까요? <웃음> <웃음> 네. 여러분 정... 많은 후원 기다리고 있습니다. <웃음>
1: 여러분 종부세 내고 싶습니다. 감사합니다. <웃음> 계좌는 국민은행. 게시판을 봐주세요.
0: 대치동에 내 터워플리스 어디 있느냐.
1: <웃음> 제가 문세님 람보르기니 하나 사드리겠습니다.
2: <웃음> 어후, 당장 팔아야 돼요. 저 생활비가 없어요. <웃음> 통장에 11원 있어요. 커피부터 대드리는 <웃음> 네, 걸로. 그렇습니다. 네. <웃음> <그거> 어딘지 까먹었어요. <웃음> 그런 게 이제 허위의식으로서의 이데올로기가 된다는 거죠. 네. 이제 이런 이데올로기 속에서 지배 계급의 어떤 지배적 이데올로기에 포섭된 피 지배 계급은 지배 계급에 대한 어떤 종속을 당연한 것으로 내면화하게 됩니다.
1: 음. 그렇죠. 음.
2: 따라서 피 지배 계급은 어떤 이러한 지배 계급의 이데올로기가 갖고 있는 계급적 편견, 착취성을 폭로하면서 그 당파성을 드러낼 필요가 있는 거죠.
0: 아 방금 말한 것처럼 6억짜리 지금 누가 갖고 있는가 말이죠. 그렇죠, 갖고 있느냐. 그렇죠. 그런 식으로 말을 하는 거죠.
2: 그럼 부자들을 위한 세금이다 뭐 그렇죠. 이런 식으로 얘기를 어. 해야 된다는 거죠. 이런 이해는 사실 두 가지 전제상을 갖고 있어요. 무슨 말이냐면, 하나는 왜곡된 그런 관념, 자기 음. 계급과 맞지 않는 그런 관념을 그대로 받아들이는 무지한 대중의 존재이며, 다른 하나는 이제 이데올로기 바깥에서 그것의 영향을 받지 않으면서 이데올로기를 통제하고, 더 나아가서 궁극적으로 대중 자체를 조직하고 음. 통제할 수 있는 힘을 갖고 있는 어떤 지배계급의 이데올로기, 능력. 이두 가지가 바로 그건데, 저는 이게 틀렸다고 생각해요. 이런 식으로 독해하면 안 된다고 생각하는 음. 겁니다.
1: 아, 그래요? 네네. 음. 그러니까 보통 이렇게 많이 생각하는 데 그렇게
2: 네. 많이 생각하죠. 네. 그게 이제, 알티세르와 발리바르가 이런 이해를 전제로 마르크스의 집 이데올록에 대한 수정을 하는 거예요. 음. 저는 이 수정이 그렇게 틀리지 않았다. 마르크스 앵 그러니까 수정이 틀리지 않았다는 게 아니고, 마르크스 앵게스 것과 다르지 않다, 사실상. 음. 그런 걸좀 한번 드러내려고 합니다. 수정했다고 했지만 사실은 원점이었다. 그렇죠, 원점이었다. 어. 음. 과연 이런 식의 이해가 이제 옳은지 한번 리가 네. 보는 걸로. 알티세르의 작업은 오늘날 문화연구나 이런 곳에서 굉장히 많이 사용되고 있는데, 공산주의 철학자인 이제 슬라브의 지재과 같은 철학자들은, 현대 철학자들은, 라캉, 푸코, 뭐, 뭐 이런 사람들의 여러 개념을 통해서 알티세르의 이데올로기론을 비판하거나 극복하려고 노력을 많이 합니다. 음. 이런 과정에서 나온 개념들이 이제 영화나 메스미디어 등의 분석뿐만 아니라 문화연구 등에도 적용되는 거거든요. 이들 작업은 이제 이들 작업의 어떤 핵심을 한번 표현을 하자면 은 제가 보기나 우리 지난 방송에 말씀드렸다시피 제가 이해하는 한도 내에서 말씀드리자면 결국에 후기 자본주의 사회에서 어떤 노동력의 재생산 과정에 대한 분석이 있다는 거죠.
3: 그런데
2: 여기서 사실 후기 자본주의가 무엇이냐. 음. 노동력의 재생산은 또 무엇이냐. 그렇죠. 그게 어려운 단어입니다. 그러니까 후기 자본주의라는 표현 자체는 사실은 여기서 길게 얘기하자면 사실 끝도 없어요. 이것도 사실 굉장히 큰 개념이기 때문에.
0: <웃음> 뭐 지금 방송을 할 때마다 몇 개가 남은지 모르겠어요.
2: 이게 어렵습니다. 이래서. 아니, 다음 방송거리가
0: 몇 개가 남은지 모르겠어요. 너무 좋아. <웃음> 최고야. 늘 건가요? 새로워.
2: 아니 저는. 저는, 저는 <웃음> 짜릿해. 저는, 나, 저는 이미 집에 갔어야 돼요. 이거 방송 끝났어요. 나 하고 싶은 말다 했어요. <웃음>
0: <웃음> 안 돼요. 올 때는 갈 때는 마음대로 가 아니에요.
2: 잘싹이건가 <웃음> 이제 후기 자본주의 개념을 살짝만 정말 살짝만 얘기하자면 이제 후기 자본주의나 소비 사회라는 개념들도 막 있고 그러거든요. 근데 우리가 사실 많이 들어봤어요 소비 사회 이런 개념 되게 많이 들어봤는데 소비 사회도 사실은 그한 개념만 있는 게 아니고 뭐 여러 가지 개념들이 있습니다. 그 우리 보드리아를. 뭐지, 보드리아르인가?
1: 장보드리아르.
2: 장보드리아르. 네, 장 네. 이런 사람들이 쓴 소비사회라는 책도 있죠. 네. 그 책을 갖고 이제, 무지라고. 음. 일본의 그, 그 뭐죠? 사, 상점인가요? 상점이라고 음. 네. 해야 되나요? 네. 그 사업체가, 그창업자가 보드리아르의 소비사회를 읽고, 그걸 만들었다고. 무인양품 예, 을 만들게 됐다고 합니다. 음. 근데 아무튼, 그러니까 그런, 그, 그런, 그거랑 좀 달라요. 여기서 말하는 소비사회라는 거는 조금 다른데, 어쨌든 뭐, 맥락은 비슷합니다. 아무튼, 이런 개념들이 사실은 우리가 뒤에서 좀 한번 얘기를 할수 있는 기회가 있을 것 같기도 해요. 있을 겁니다. <웃음> <웃음> 맞, <이제> 있을 거예요. <웃음> 전후 자본주의를 얘기하면서 한번 네. 얘기를 할 기회가 있을 것 같은데, 이제 살짝만 조금 얘기를 하자면, 이거를 개념화를 체계적으로 한 사람은 이제 트로츠키주의라는 마르크스주의의 한 일파의 이론가였던 에르네스트 만델이라는 사람입니다. 그 만델에 의하면은, 후기자본주의로후기 자본주의라는 건 이제 세 번째 자본주의입니다. 음. 그러니까 일기 자본주의가 마르크스가 살았던 시대. 네. 자본주의라면 이기 자본주의는 이제 레닌이 음. 살았던 시대의 자본주의거든요. 제국주의 시대. 네. 그니까 사실 여기서 보면 우리가 만델의 학문적인 어떤 야망이 보이는 거죠. 음. 마르크스, 레닌, 그다음에 나.
0: 나 나, <웃음> 나
2: 나. 이 <나>, <웃음> 네, 이렇게 보이는 거죠.
0: <웃음> 사람이 그 정도 야망은 있어 줘야죠. 그렇죠. 뭐 저도 어. 그러고 싶습니다. 네. 저희도 기대하고 <웃음> 있어요.
2: 이제, 만델이 그런 식으로 분석, 이념화한 이제 세 번째 자본주의를 이제 후기 자본주의라고 하는데 이 후기 자본주의는 이제 1910년대 이후에 형성되기 시작해서 45년 이후 전후부터 1970년대까지 유지, 유지가 되었던 자본주의 한 시대를 의미합니다. 음. 마르크스와 앵겔스가 살아있던 시기는 이제 자본 간의 자유로운 경쟁과 국가의 어떤 방관, 방조, 이거를 전제로 하던 자유 경쟁 자본주의 단계였다면 레닌이 살았던 19세기 말부터 20세기 초반 1910년대 그때까지의 자본주의는 이제 자유 경쟁의 결과로 형성된 독점 자본주의. 음. 벌써 말이 어렵습니다. 막 경쟁을 하다 보니까 이기는 놈이 다 먹는 거예요. 쉽게 얘기하자면. 그렇게 독점 자본주의가 형성이 되면서 그것이 제국주의로 전화가 돼요. 그러면서 이제 세계 대전이 일어나는 거죠. 음. 세계전쟁으로 이어지는 그런 제국주의 단계라고 두 번째를 네. 말씀드렸는데 이러한 독점 자본주의 제국주의 이후에 형성된 자본주의는 노동계급의 투쟁 그리고 전쟁 군수경제 등으로 인해서 국가가 경제에서 차지하는 비중이 굉장히 커진 거예요 음흠. 선진국 자본주의에서는 막 30%, 40%, 50% 막 이런 식으로 차지합니다 실제로
0: 그때 전쟁 때 생각해보면 국가 주도화의 모든 경제가 왔다 갔다 했잖아요
2: 그렇죠 그러다 보니까 재정비 중에 증대와 함께 강력한 재분배 정책으로 소비가 굉장히 일반화된 사회가 형성돼요. 그런 의미에서 소비사회라고 하는 거예요. 음. 이 소비를 막 하면서 여성, 여성들도 여성 사회 진출을 많이 하게 되고 가정이 가정 내부에서 이제 여성이 남편은 일을 하고 여성은 집안일을 하고 이런 구조가 이제 무너지는 거죠. 그러면서 여성도 노동력으로 재편돼서 점점 많은 걸 하다 보니까 가족의 기능을 사회로 상품으로 팔기 시작하면서 소비를 막더 많이 할 수밖에 음. 없는 네. 그런 구조가 형성되는 겁니다. 음. 그니까 이런 자본주의 사회 내부의 사회주의적 관계라고 하긴 조금 그렇고 비자본주의적 관계 이런 게 상당히 커진 단계의 자본주의가 이제 후기 자본주의라는 겁니다. 소위 말하는 복지국가 같은 걸 지칭하는 거예요. 우리가 음. 이해하는 네, 네. 이제 이 당시 갓 높은 수준의 어떤 경제 성장 그리고 소비의 증대, 소비를 많이 하니까 경제 성장률이 높아지겠죠. 네. 그 호황이 막 계속되고 음. 막 이런 게 되는 거죠. 여성의 사회 진출 확대 뭐 이런 현상을 자본론의 기초에서 어떻게 이해할 것인가. 그걸 이제 만델이 고민을 한 거예요. 그러다 후기 자본주의 이런 개념을 도출을 한 거군요. 그렇죠. 만델은 이제 후기 자본주의에 뒤이어 나타나게 될 신자유주의. 음. 그 우리가 소위 신자유주의라고 하는.
0: 우리 이건 너무 많이 들어서 알죠. 그렇죠. 많이 들어서 아시죠. 네.
2: 신자유주의 하에서 이제 점차로 경기 둔화를 맞이하게 될 거라고 예언을 하는데 이제 음. 그렇죠. 소비사회 후기 자본주의 군산복 군산복합체. 어, 이~ 많이 얘기하잖아요 항시적인 전쟁 상태 음. 군수 경제 뭐~ 이런 개념은 만델이 처음 사용한 것은 아니면 만델만의 것아 만델만의 것도 아니지만 이러한 개념들이 마르크스 레닌의 어떤 이론적 성과인 자본론과 제국주의 론을 전제로 체계적으로 분석해서 하나의 종합을 한거 음. 이건 만델의 업적이라는 거죠. 음. 이제 보다 자세한 설명을 한번 뒤에서 하게 되면은 하게 됩니다. 할 텐데 아무튼 후기 자본주의 대충 이런 것이세 예, 번째 자본주의 네. 그리고 우리가 복지국가라고 소위 불렀던 것 복지 자본주의 이런 거라고 생각하시면 좀 와닿으실 것 같아요. 네. 이제 여기서 중요한 건 사실 노동력의 재생산 후기 자본주의에서의 노동력의 재생산이라고 했을 때 후기 자본주의는 우리가 한번 봤으니까 그럼 노동력의 재생산 이건 무엇일까? 이건 말 그대로 자본주의 사회 내에서 노동력이 노동력으로서 재생산되는 그런 과정에, 과정을 말하는데, 그런 과정에 이데올로기가 굉장히 주요하게 작동하고 있다는 거죠. 음. 그, 알티세르나 이런 사람들의 이데올로기로의 핵심이 저는 여기 있다고 생각합니다. 음. 그, 알티세르의 이데올로기의 핵심을 자본주의 사회에서의 노동력의 재생산을, 재생산 과정을 위한 조건으로서의 이데올로기라고 보게 된다면, 세 가지 포인트가 나옵니다. 그, 그러니까 이거 저작들은 제가 적진 않았는데, 사실 저작의 이름이 멋있어요. 네. 좀딴 얘기지만, 네. 첫 번째 작품이 마르크스를 위하여. 어. 두 번째가 뭐죠? 자본을 읽자. 아, 자본론을 읽자. 음. 이게, 이게 멋있잖아요.
1: 이어져가 되나? 아,
2: 이게, 저 사실 제목에서 굉장히 강한 인상을 받았어요. 아, 이렇게 써야 되는 거예요 프랑스 애들이 멋있어. 아, 마르크스를
1: 위하여라는 이 작품의 장명은 이후에 수많은 문학 작품이나 이런 데서요 응. 그렇죠, 많이 응. 이용되었고 그 뭐랄까 이 프랑스식 그 서술, 네. 프랑스 어투 응. 이게 또 이제 한 80년대 후반, 90년대 한국에서도 굉장히 많은 참 사람들이
0: 유행했어요.
1: 유행했죠, 예를 들면 예를 들면 이제 뭐 이런 거 있죠. 지금 같은 만약에 제가 이제 이거 표현에 글쓸때 시온님은 말했다. 혹은 그렇지 않다고 할수 있다 할 때, 혹은 이런 식의 아, 표현이죠. 요, 요거, 요거, 요거. 어. 제가 알기로. 아 그래요? 그게 프랑스에서. 예, 이게 제가 알기로 프랑스 문법에 많이 쓰는 건가 아, 보죠. 어. 제가 알기로 그렇다고 들었습니다. 음. 저는 정확히 모릅니다. 정확하게 아시는 분은 또 얘기
0: 좀 해주시고요. 얘기해 주십시오.
1: 얘기해 주십시오. 근데 어쨌든 저는 그걸로 들었고 음. 그 외에도 이제 근데 이제 지금은 번역 툴을 쓰지 않고 최대한 어떤 문장을 만들려고 하는 것에 집중한다면
2: 그때는. 번역 툴을 쓰는 것 자체가 포괄된 것이기 음, 네, 때문에 이러니까 이 30년대에도 분하호드 운동 막 이런 거 하는 러시아 오잖아요. 맞아요.
1: 이게
2: 네. <웃음> 한국인들 어떤 종특인 것 같기도 하고 약간
0: <웃음> 네. 안달도 그렇지
2: 않을까요? 아, 뭐 그렇게 좀
0: 네.
1: 지금은 킴포크 그게
0: 그 잡지가요. 힙이죠
1: 힙입니다. 여러분. 아, 드셨죠?
0: 괜찮다 하는 카페 가면 늘비치돼 있는. 그러니까 음. 누가 읽, 읽으라고 있는 게 아니고요. 벽에 그냥 이렇게 붙여놓은 듯이 이렇게 접시 이렇게 장식으로. 장식 <웃음> 네, 네. 여러분,
2: 책을 장식으로 쓰지 말아주세요. <웃음> 읽어주세요.
0: 잠깐만, 일단 사는 게 중요하거든요. 그렇죠. 사는 아. 게 중요하죠. 읽지라도 사는 건 중요합니다.
1: 장식이더라도 사세요. 그럼요.
0: 아, 그렇죠. 그건 그, 그렇죠.
1: 모든 장식 중에 책이 제일 뽀대나요, 여러분. 그러니까 많이 사세요.
2: 이게 책을 많이 읽으면은 집이 넓어야 됩니다. 그치. 열심히 일해. 근데 돼.
0: 책뿐 아니고요. 모든 취미의 종결은 부동산이에요. 아그렇죠 네. 식물 키워도 부동산이고요. 아, 그렇네요.
1: 특히 네. 아이를 키울 때 책이 있으면 좋다는 게왜 그런 연구가 있죠. 내가 저 책을 읽자는 책이 많으면 애한테 좋다는 이유 중에 하나가 흔히 말하는 니까 그러니까 접근 가능성.
0: 근데 같이 어. 읽어줘야 된다 그랬어요. 책 읽고 부모는 어. 똑같이 TV 보고 있으면 그 책을 뭐 조금 어. 읽는 거 아니고 장식이네? 하고안 아, 아닌 거 똑같아요.
1: 벌써 보면 왜 거기 아버지들이 주로 아, 이제 인테리어로 사놓는 전집에서 전집. 적과 흙을 꺼내가지고. 그렇죠. 굳이 적과 흑을 꺼내서. 그죠. 스탕달에 적과 흙을 꺼내서 그걸 선생님 네, 빌려주잖아요 네, 그니까 어른들이 이렇게 문제인 게 저도 우리 집에 그런 책이 있었는데 그런 책만 골라봤어요. 왠지 알아? 야한 책들이 꽤 많아. <웃음> 성인 표현들이 되게 많아조지오웰의 그것도. 조지오웰의 1984를 내가 초등학교 때 읽었을 때 우리 아버지가 정확히 1984년에 그 책을 사주셨어야 돼요. 나한테. 근데 <웃음> 내가 되게 어릴 때였는데 그 책이 되게 야하거든요.
2: 좀 연세가 막 이렇게.
1: 네. <웃음> 1984년에 아주 신삥. 심핑. 요즘 괜히
0: 등학교 출신이라는 게 아닙니다. 그렇네요.
1: 요즘 네. 그 책이 유행이다. 음. 이 책을 대학생 형들이 많이 읽는다고 하니 너도 읽어라. 미리 읽어라. 그책 무슨 책인지도 모르고. 그치. 펼쳐봤더니 아니 어린 나이에도 이미 나의 <웃음> 상상력을 자극하는 너무나도 많은 야한 신들이와 <웃음> <맞아,
2: 맞아>. 신난다.
1: <웃음> 우리 아빠 최고. <웃음>
2: 저는 그대망이란책 혹시 아세요? 대망. 네. 독쿠가와이에의 네. 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 그게 저희 아버지 딱거기 있어가지고 화장실에 갔때만다 그거를 음, 읽어보는 그치. 게 <웃음> 근데 웃긴 게그 어렸을 때 읽었던 게 제일 기억이 오래 남아요.
1: 맞아요. 맞아요. 저 아직도 잊지 못하고 있죠. 잊지 못하고 있습니다. <웃음> 조지오엘 제이겐 최고의 글쟁입니다. <웃음> 그렇게 찰지겠어. <차이>
0: <웃음> 뭐 야설 쓰는 걸로 지금 <웃음> 어, 성, 그렇게 왜 하시나 그러면
1: 성의 묘사가 그 이후에도 수많은 무슨 뭐 마사오가 나왔던 무슨 그런 수많은 야설들 일본산 야설들 있었지만 확실히 조지오엘이 생적 명작인데 이게 품격이 있어요. 그럼요. <웃음> 이게 왜냐하면 야설로 갔다가도 지금
2: 약간 제가. <웃음> 황당해가지고. <웃음> 이게 지금 사회, 사회주의자를 놓고 야설의 품격이 <웃음> 이런 얘기를 지금 조조의 사회주의자인데. 그러니까 그게 아니,
0: 그렇다고 없을 건 없잖아요. 이게 그렇, 야설, 네.
1: 야설로
2: <웃음> 빠졌다가.
1: 왜냐면 이게 그런 게 있어요 모든 창작자가 어떤 표현법을 쓰기 위해서 하나를 가져와요 근데 그중에서 자극적인 거 예를 들어 섹스신이나 폭력신이나 이런 게 있으면 음. 대부분 이게 실패를 많이 하는 이유가 섹스신이나 폭력신에 잠식되는 경우가 있어요 음. 섹스신을 썼다가 섹스신만 근데 이제 그걸 수습을 하잖아요 수습을 섹스신을 했는데 <웃음> 폭력신이 있는데 근데 이제 그로
0: 끝나면 안 되는 거잖아요 어그로
1: 끝나면 안 돼. 는러니까 잔인하더라도 추격자는 음. 올드보인 좋은 영화고 음. 같은 잔인한 영화인데 그냥 쓰레기 같은 잔인한 영화가 있는 거고 그런 것처럼. 근데 조지 오웰이 지금 생각해봐도 그게 결국 전체주의의 어떤 그거가. 그러니까 왜 섹스가 그 자유적인 자유 자기 자유 의지에 나자 개인의 의지 이런 걸 발현하는 걸하튼잘문뗀게
2: 그러니까
1: 어릴 때 생각해도 이제 우리 아버님 진짜. 책을 고르는 심미 아니 웃
2: 큰일 났다 오늘 보니까 섹스밖에 안 남을 것 같네요
1: <웃음> 조지오의
2: <웨일의> 섹스, 이1 9 8밖에안 남을
0: 것같
1: 1984년 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 1984년
3: 1984년
1: 그9 8 4년 1984년 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 1사8 1 9 8 4
2: 저는 사실 일곱 아스를 조합지지 책에서 <웃음> 조합지씨가 계속 인용을 하시는데 내가 정말했어 나한테 화냈을 거면서 <웃음> 분명히 그지 <그치?
1: 웃음> 내가 정말했어나 아니 근데 화를 그분은
2: 그 조합 조갑, 조합지씨는 모르는 것 같아요 그조주우리 사회주의자였다는 거를 그 그분도 야설
1: 말이야 그거 내 장담 왜 자꾸 인용하시지? <웃음> 아 근데 그건 있어 그 시절에 그8 7년때 운동권이라는 사람들의 세, 세계관을 보자면 그사람들은 일단 권위주의 정권에 대항하는 리버럴이라는 거가 일단 가장 단 당면 과제거든요 자유 그걸 그러니까 사회주의고 뭐고간에일9 8사를 그런 식으로 독해하면 음, 그렇죠. 개인의 자유 음. 그러니까 누군가를 사랑하고 나의 사랑 나의 의지로 사랑할 수 있고 나, 나의 의지로 만날 수 있는 그런 통제되지 않은 그런 아까 그런 식의
2: 독해로만 해석할 수도 있죠 그렇죠. 사회주의까지 는 나가지 않고. 그런 독재를 가능하게 했던 이데올로기를 음. 다시 한번 우리가 아, 세 가지만 기억하시고. 좋은 빠짐이었어요. 아, 좋은 빠 아, 바... 아, 물리기 아, 좋다. 아, 근데
1: 궁금한 게 있습니다. 그 당시엔 그래서 그 1984에 그 이렇게 통제된 그, 건, 그 국가를 사실 그거를 80년대에는 저게 바로 소련의 사회주의 모델이다라고 음. 얘기를 했었단 말이에요. 그래서 조지월이 사회주의자라는 건전 되게 나중에
2: 알았거든요. 음.
1: 오히려 진짜 자유주의 진영에서 그런 동구권에
2: 그런 아, 업합된, 그거에 대해서 어. 사실 그 최근에 연구소가 있으니까 조지 월 같은 사람들 책을 네. 반 소련 선전을 하기 위해서 어떻게 냉전이 냉전과 진보적 지식인들이 음. 결합을 하게 됐는지 뭐그걸 분석한 음. 책이 있는데 냉전과 문화였던가 거기에 되게 자세하게 나와 있어요. 아
1: 바로 구입해서 음.
2: <웃음> <웃음> 방송하세요 지금을
1: <웃음> 책 장바구니에 넣고 방송하세요. 제가 <웃음> 보내드릴게요. <웃음> 네.
2: 그, 그 혹시 제가 찾게 되면은 다시 방송에서도 한번 네네. 네. 그 되게 유명한 책이에요. 그게 냉전과 뭐라고 냉전과 뭘? 문화였던 거예요. 뭐근데 어. CIA에서 어떻게 그런 식으로 조작을 했는지. 아, 그러니까 문화
1: 냉전과 아시아? 네, 아, 아, 뭐 그런
2: 그런 것도 있어요. 음. 그 그러니까 그런 게 냉전 속에서 이게 베스트셀러급은 아닌데 음. 그런 반공적인 그런 걸도취하기 위해서 예 네, 끌어올려주는 그런 프로젝트들이 아. 꽤 음. 있었는데 거기에도 조지오리 들어있다고 제가 네네. 들었거든요.
1: 그 당시에 진짜 그렇게 독해됐어요. 그래서 네. 반공주의적인 뭐 약간 그런 거.
2: 그러니까 우리가 사실, 1984는 알아도, 위건부드로 가는 길, 뭐 이런 건잘 모르잖아요. 그죠? 네. 뭐범마전선에서뭐 이런 네. 거잘모르잖한권작가가 <웃음> <웃음> 근데 그런 거 보면은 또 조지열의 사회주의자로서 되게 영국제국주의 비판하고 이런 것들이 되게 많거든요. 근데 그런 건잘안 알려지죠. 그러니까 이것도 이데올로기입니다 여러분. 아, 그렇군요. 우리가 자유민주주의에서 반공으로 <웃음>
0: 잘한다. 결합하는.
2: 이제 방송이 늦었어. 어, 잘한다, 잘한다. 내가 아무리 옆에 드립을 쳐도. 어, 잘한다, 아주. 네. 그럼 뭘기억할세 가지만 기억하시면 됩니다. 이세 가지. 섹스. 아니, 섹스가 아니고. <웃음> 섹스가 아니고. 야설. 이제 첫 번째는 상상계고요. 네. 두 번째는 이제 사회적 재생산의 필수적인 구성물로서 이데올로기. 음. 그리고 세 번째, 마지막으로, 세 번째는 이데올로기와 거기에 예속된 주체입니다.
3: 네.
0: 이게
2: 그 마르크스를 위하여. 그렇죠. 그 거기에도 있고, 예, 거기에도 있고 그 이후에 나오는 네. 그 네. 알티세르의 작업 전반을 음. 꿰뚫는 세 가지 포인트라고 저는 생각해요. 그런데 이 상상계라는
1: 건그 말하는 락항이나 그쵸, 심리학 쪽 그쪽, 그쪽 네. 단어잖아요. 그렇죠.
2: 락항하고 근데 같지는 않습니다.
1: 네. 음. 아 그... 참고로 락항은 제가 우리 한수석에게 <웃음> 너 락항도 융담할 거지 라고 했더니 단호하게
0: 한수성님께서. 맞아
1: 한수성님이. 라탕은 락한... 문학이죠. 음, 함선. 나는 그건 <웃음> 하지 않는다.
0: <웃음> 네.
2: 뭐, 저랑 상관 없습니다. <웃음>
1: <웃음> 이게 이게 뭔가 은원 관계들이 다 있나 봐요 각자 전공해서
2: <웃음> 마르크스 욕하는 거 아니면 뭐
0: <웃음> 없습니다 <웃음> 되게, 되게 우리 문세 되게 실리주의적이야 <웃음> 네,
1: 문세님도 되게 한국 사람이라는 게 어. 여기서 드러나는 거죠 문세님 전형적인 한국 팬덤의 <웃음> <웃음> 그내 그 새끼 까는 거 아니면 데올로기를 갖고 계셔 자기들끼리 싸우든가 말든가 뭐
2: 어. 아니, 근데 이제 락강도 사실은 볼만한 볼만한 게 많은 부분인 학자이긴 해요. 그러니까
1: 아 그럼요, 네. 그러니까
2: 락강을 저는 사실 한마디로 표현하자면은 을 순수 욕망이라는 건 없다. 음. 이게 락강 철학의 가장 핵심이라고 생각하거든요. 네. 그러니까 이게 사실 칸트랑 비슷한 거죠. 칸트는 음. 순수 이성이라는 건 없다라고 비판을 하거든요. 음. 네. 그러니까 마찬가지로 칸그 락강도 욕망의 한계를 분석을 했다고 저는 생각을 해요. 음. 욕망의 한계를 지우고
1: 이게 이제 이후에 좀좀 좀 이따 설명하시겠지만 잠깐 얘기해 보면 라캉의그 거울 이론을 사실 네. 처음 들었을 땐 이해가 안 되다가 음. 너무 이해안돼서 곰곰이 보다가 어느 순간 어 되게 합리적인데 그니까 되게 설득력이 있다고 생각했어요 음. 그니까 러 나라는 사람에게 비추어서 생각해보니까 내가 그동안 어떤 욕망을 가질 때그 가지는 단계를 어떻게 나에 비추어 봤다 하다가 하여간 그 거울 이론이 굉장히 저는 설득력이 있다 보니까 그래서 여기서 등장하는 거에 대해서 뭔가 그걸 어쨌든 그 과정을 전율하는 건데 그런 어떤 틀을 갖고 오는 건데 굉장히 좀 뭐랄까 그좀 설득력이 있다라는 느낌이 좀 있어요. 그러니까
2: 우리가 정신분석학을 뭐 부정적으로 볼수 있죠. 그건 개인의 그런 거니까 저는 별로 신경 쓰진 않는데 그러니까 그게 중요한 게 아니고 이거를 어떻게 우리가 생산적으로 독해할 것인가 음. 사실 이게 포인트인데 프로이트의 정신분석학은 사실 제가 볼 때는 그렇게 생각하면 더 독해하기가 좋아요. 그 그러니까 뭐냐면 가부장제 사회에서 남성이 어떻게 음. 재생산되는가. 이 가족이. 네. 남성과 여성이 어떤 네. 방식으로 재생산이 되는가라는 거를 주안점으로 놓고 보면 은 사실 전 편에서 말씀드렸던 전인건 교수님이 그런 식으로 락강을 재독해서 해 남자의 탄생이라는 책을 쓰신 거거든요. 네. 그까 그러니까 가부장제 가족이라는 게 어떻게 재생산이 되는가. 음. 그러니까 여기서부터 시작해서 사실 프로이트 쓴 거를 갖고 하면은 자본주의 사회, 자유민주주의 사회에서 지도자라는 건 어떤 유형의 지도자들이 있어야 되는가. 음. 그러니까 이런 것까지 갈 수는 있어요. 네. 그러니까 사실 프로이트는, 프로이트도 뭐 마르크스를 높게 평가하지는 않았던 걸로 제가 기억을 하는데 반대로 가는 거예요. 마르크스는 사회에 대한 분석에서부터 인간으로 내려간다면은 약간 프로이트는 인간, 가족에서부터 시작해서 사회로, 문명으로 올라가는 음. 음. 그런 거기 때문에 좀 재밌죠. 재밌는 측면이 있어요. 그그니까 그거를 뭐 부정 뭐 학문적으로 뭐 현대 심리학에서 보면 잘못했다. 뭐 그거는 뭐 당연히 그분이 맞겠죠. 근데 그게 아니라 이거를 우리가 어떤 분석 틀로써 어떻게 재10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10
1: minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 m i 재 u t e s 10 minutes, 10 m i n 로 t e s 10 m i 이 u t e s 오늘 섹스만 남으면 안 됩니다. <웃음> 안 됩니다. 뭐좀 시간이
2: 없습니다. 빨리 가야 됩니다. 네. <웃음> 그러니까 이제 세 가지가 상상계 사회적 재생산의 필수적인 구성물로서의 이데올로기. 그러니까 네. 이데올로기가 사회를 재생산하는데 굉장히 필수적이라는 거거든요그세 네. 번째가 이데올로기와 예속된 주체. 그러니까 이 예속된 주체라는 거에 주안점을 두시면 됩니다. 네. 이 셋은 사실상 그 노동력 재생산 과정이라는 하나의 개념 속에 포함된 각각의 어떤 과정들입니다. 네. 계기들인 거예요. 음. 우선 상상계에 대해서 한번 알아 봅시다. 상상계는 락강 등의 어떤 정신분석학에서 사용되던 개념인데 그 알티세르는 이 상상계라는 개념을 앞서 말했던 마르크스와 엥겔스의 이데올로기론 차원에서 이해를 합니다. 네. 그, 그에 따르면 알티세르가 말하는 상상계는 일종의 우리의 현실 세계, 음. 세계를 지칭하는 것에 가까워요. 마르크스를 위하여 실린 그의 설명에 따르면 이데올로기는 세계에 대한 사람들의 사라지는 관계에 관한 것이다. 이말 어떻게 알겠냐고.
1: (웃음) (웃음) 아무것도 모르는 애가 이걸 읽고 (웃음) 뭔
2: 리포트를 쓰겠냐고. (웃음) 다시 말해서 굉장히 쉽게 말해서 우리는 이데올로기 속에서 우리가 우리의 현실적인 실존 조건들과 맺고 있는 관계를 재현한다는 거죠. 네. 우리는 현실을 있는 그대로 인식하는 게 아니라 우리도 모르게 그 과정 속에서 현실이 반영되어서 나타난다고 이해하시면 될것 같아요. 그러니까 내가 어떤 세계를 항상 내가 한국 사회를 그리린다고 할때 네. 사실 시온 님이나 이 대표님이 그리는 세계하고 다를 수 있거든요. 그쵸? 다를 거예요, 아마. 네. 그러니까 거기 다르게 그리는 그런 과정들 속에서 나의 어떤 조건들이 반영된다는 거죠. 음. 그러니까 이데올로기는 이제 단순히 아무것도 아닌 어떤 것이 아니라, 허위의식, 이런 게 아니라, 인간 삶의 필수적인 재구성물이 되는 거예요. 그러니까 무슨 말이냐면, 내가 그렇게 세상을 인식하고 있는 거를 전제로 내가 어떤 행동을 하고, 생활을 재생산하고, 이런 과정을 겪기 때문에 굉장히 필수적인 그런 게 된다는 겁니다. 그렇게 알티세르한테 이데올로기가 이제 계급사회에서 지배계급만을 위해서 존재하는 것이 아니라, 공산주의 사회에서조차 존재하는 초역사적인 어떤 게 된다는 겁니다. 음. 그러니까 모든 사회는 다 이데올로기가 없으면 존립할 수가 없는 거예요. 그렇다면 이데올로기가 자본주의 사회 내에서는 어떻게 작동할까요? 그거는 바로 노동력의 재생산, 예속된 주체의 생산이라는 차원에서 이루어집니다. 음. 무슨 말이냐면 알티세에 따르면 노동력의 재생산은 단순히 그것을 가능하게 하는 어떤 물적 기반, 다시 말해서 임금이라는 형태의 어떤 경제적인 차원에서만 이루어지지 않아요.
3: 그러니까
2: 임금을 받고 내가 그걸로 뭘 먹고 먹살 거를 사서 먹고 사고 살고 음. 그러니까 이런 걸로만 사실 재생산되는 게 아니라는 거죠. 음. 너무나 당연하게도 이 임금을 중심으로 한 어떤 계급투쟁의 차원에서만 이루어지는 것도 아닙니다. 우리한테는 어떤 너무나도 자연스러워서 이해가 되지 않을지 몰라도 당장 20세기 초반의 어떤 그 한국사회. 혹은 18세기, 19세기 어떤 영국 사회. 이거, 이거만 봐도 농민을 근대적 노동자로 만드는 과정 굉장히 복잡하고 굉장히 어려운 일이에요, 진짜로. 인구의 대다수가
0: 농민이었으니까.
2: 일단 예를 하나 들자면은 농민적 시계그 시간관념. 이 시간 속에 속해 있던 인간을 근대적인 어떤 시간관념. 이걸로 편입시키는 과정 자체에서 엄청나게 많은 일들이 터집니다 음. 그죠 그러니까
0: 생각만 해봐도 농사는 사실 농한기겠고 있고 농번기가 있고요 그렇죠. 그 농번기 때 해가 뜨기 거의 전부터 해가 뜨고 잠시 쉬었다가 해가 질 때까지 일을 한다잖아요 근데 우리가 지금 근데 근대적 노동자들은 그런 게 아니잖아요 우리는 그렇죠 9시부터 매일 시간마다 그렇죠. 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 시간마다 우리는 거의 딱 틀에 짜여진 그 시간 속에 일을 해야 되는 거지 해를 보고 일하는 게 아니잖아요
1: 일단 일할 때 막걸리 세차 먹는 사람한테 <웃음> 낮에 술 먹지
2: 말고. <웃음> <그치? 얼마나 웃음> 맞아. 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 어. 그 앤더슨이 말했던 것처럼 시간을 동질적인 차원 측정할 네. 수 있는 무언가로 바뀌면서 음. 굉장히 다르게 인식하겠는데 네. 그니까 그렇죠? 그러니까 마찬가지로 또 농업에 필요한 규율과 공장에 필요한 규율의 차이가 음. 당연히 많은 문제를 일으킵니다. 음. 뭐 예를 들어서 요즘에는 별로 사용 안 하지만 코리안타임 같은 거. 되게
1: 옛날에는
0: 아. 많이 썼었어요. 이거를. 네. 그게 벌써 이 되게 옛날이야? 그게 옛날이죠. 어릴 때에서. 성기 때였던
3: 것
0: <웃음> 같은데. <웃음> 그랬구나. 이게 한국 사람들은 늘 시간이 늦다. 그렇죠. 이렇게 한시 약속이면은 1, 20분이 20, 30분씩 늦게 온다. 그래서 코리안 테임은 따로 있다. 뭐 이런 얘기죠.
2: 그게 이제 농민적 시간 관념에 굉장히 익숙해져 있던 한국인들이 음. 이제 산업 사회의 시간 관념에 굉장히 익숙한 미국인들하고 만날 때 그런 게 되게 문제가 됐던 거죠. 그리고 마찬가지로 사실은 그 한국 경제사나 이런 걸 보면은 뭐 그것도 그렇고 영국이나 이런 데도 그렇고 그, 기업이 망해요. 1920년대, 30년대가 신문 기사 같은 건데, 네. 기업들이 막 계속 망해. 망하는 이유가 뭐냐 농민들이 안 와요. 음. 출근 시간인데 안 와요. 어, 공장 기계 막 돌아가는데, 사람들 막 그냥, <웃음> 천천히 해요뭐 어? 이렇게 하는 거죠. <웃음> 와서 한잔 <한천히> 해유. <해요>. 자요뭐이렇사장이왜 <웃음> 일을 안 해요? 그럼. 쉬었다, 좀있따 하면 된다고. 쉬었다 해요뭐 이렇게 되는 거죠. 그래서 사실 망하는데, 이게 없어지는 게 사실은, 이제 일본이 제국주의 전쟁을 하면서, <웃음> 한국인들을 징용을 하고, 그렇죠. 징병을 하면서, 거기서 이제 폭력적으로, 음. 이제 그런 식, 그런 어떤 근대적인 규율에 굉장히 익숙해져서 돌아오는 거죠. 음. 그게 사실 은 한국 노동자 계급의 형성의 초기 형태입니다. 네. 그게 이제 전후에 돌아오는 게 100만 명 정도 규모가 되는 거거든요. 음. 그래서 그 뒤로는 50년대, 60년대에는 그런 일이 없어요. 음. 그러니까 그 정도까지 뭐, 이름 네, 벌어지지죠 농장에 않을까요? 와, 뭐, 뭐, 공장에 늦게 와가지고 음. 망했다뭐 이런 건 없는 거죠. 음. 그런 어떤 시간근대적인 규율을 우리 몸에 새겨놓은 겁니다. 식민지 기가 그런 말씀을 들으니
0: 흔히 많이 한 소리잖아요. 예전 특히 뭐 어른들이 조선 넘어 맞아야 된다 이런 얘기 있잖아요. 그렇죠. 그런 게 사실은. 그게 지금 거기서 온것 같은 예, 느낌이에요. 그런, 그런 어.
2: 맥락이 있는 거죠. 음. 그러니까 조선인들에 대한 그러니까 사실은 저도 옛날에는 외국인들이나 일본인들의 어떤 한국 관, 네, 뭐 네. 여행기 같은 거 있잖아요. 네. 그런, 네. 그런 거 보면 은 되게 여려받았어요. 음. 맞아요. 되게 멸시를하거든요근데 음. 음. 공부를 하다면서 보니까 이게 산업사회에 있는 사람들이 그러니까 도시인들이 농촌 사람들을 볼때 느낌하고 좀 비슷한 거예요.
0: 타임오프한 느낌인 네. 거 아니에요.
2: 그러니까 도시인들이 농촌 사람들을 농촌 사람들을 좀 약간 자기네들 폐쇄적 이고 음. 그런 느낌도 있고 후지고 약간 그런 느낌이 있잖아요. 네. 그러니까 그런 편견들 음. 이런 게 나타난 게 아닌가 그런 생각이 드는 거죠.
0: 또 선진국에서 후진국으로
2: 왔으니. 그렇죠. 그러니까 이렇게 재생산 과정을 통해서 궁극적으로 어떤 자본주의적 생산관계 굉장히 적합한, 자본이 이용할 수 있는 인간이 생산된다는 거죠. 네. 그래서 그렇게 생산되어서 자본주의 사회 자체 재생산을 가능하게 해준다는, 이게 사실은 알티세르 이데올로기론의 가장 큰 핵심이라는 겁니다. 그 그러니까 여기서 쭉 우리가 조금만 더 옆으로 가면은, 우리가 저 예전에도 얘기한 것같아 베버, 막스 베버가 네. 말했던 그런 어떤 소명 의식을 갖고 있는 인간, 음. 이런 것도 굉장히 중요해지는 거죠. 네. 그러니까 산업사회에 적응할 수 있는 자기의 어떤 소명의식을 갖고 일하는 인간, 일하는 인간형이라는 게 여기 이런 거와 굉장히 연결되는 겁니다. 근데 문제는 이제 그런 인간들이 자본주의에 필요한 인간과 자본주의 상보구조인 민주주의, 음. 이거에 필요한 인간형, 이게 같을 것인가. 음. 뭐 이런 것도 사실 굉장히 문제가 될수 있는 거죠.
1: 아, 생각만 해도 어, 일치하긴 힘들겠네요.
2: <웃음> 오히려 그런 모순이 사실은 이 사회를 자본주의 사회 전체를 움직이게 하는 동력이 될수 있는 음. 거죠. 그러니까 아무튼 뭐 이렇듯 인간을 우리가 근대적 어떤 임금 노동자로 생산하는 과정에는 단순히 어떤 직업적 숙련 이런 거 외에도 교양이라든지 지식이라든지 규율이라든지 이런 것들이 내면화될 필요가 있다는 거예요. 음. 더 나아가서 이제 막스 베버가 이제 프로테스탄티즘 윤리와 이제 자본주의 정신 이런 거에서 분석했던 것 같이. 근대에 적합한 어떤 윤리를 갖춘 인간형의 창출 뭐 이런 것도 포함이 된다는 거죠. 이런 것들이 경제 내부에서 자연스럽게 이루어지는 것이 아니라 학교나 뭐 교육기관 같은 거뭐 이런 제도적인 차원에서 어떤 교육 같은 것들을 통해서 이루어진다는 거예요. 이런 기능을 수행하는 기구를 단순히 폭력을 통해서 억압하는 그런 억압적 국가 기구에 대비되는 이데올로기적 국가 기구라고 알티세는 지칭합니다. 그러니까 지금 조금 헷갈리실 수 있는 막 여러 가지 개념들이 나오니까 네. 상상계 그걸 뭐라 그러죠 현실 생활을 음. 재생산한 어떤 의식 그리고 두 번째 사회를 재생산하기 위한 필수적인 요건으로서의 어떤 이데올로기 음. 그세 번째가 이제 예속된 주체인데 이걸 이제 설명할 거예요. 네. 그리고 여기서 이제 그런 이데올로기를 만들어내는 국가 기구 두 개가 있다는 거죠. 네. 그러니까 부르주아 우리가 부르주아 민족 국가라고 앞에서 계속 얘기를 했는데 네. 그 부르주아 민족 국가를 방어하는 기구가 두 개가 있는 거예요.
3: 음.
2: 폭력적으로 그냥 두들겨 패는 음. 그런 폭력적 억압적 국가 기구와 네. 말로 그래도 네가 한번 오면은 우리가 잘해줄까 그러니까 네. 이런 것 같은 거죠. 그러니까 이런 이, 이데올로기적 국가 기구가 있다는 거죠.
1: 네, 그렇죠. 그러니까. 간단하게 조금 더 쉽게 말해보면 이런 거겠죠 억압적 국가기로만 전두환 시기로 얘기하면 대학생한테 두드가 패고 삼청교 육때 끌려가는 음. 게 억압적 국가 국가 기구인데 이별로 국가기구는 만약에 브락치를 시킬 거야 얘를 음. 잘해서 하면 군대도 면제시켜주고 그기 때문에 자금을 대학교 가면 쟤들보다 먼저 사회 나가서 군대도 면제됐는데넌더더 더 좋은 그런 사람이 되는가면서 하이 사회에 더 되게 좋은 구성원이 되는 것처럼 그리고 국가에 봉사하는 것처럼 저 빨갱이 잡아야지 국가에가 잘 돌아간다 이런 식으로 어떤 그런 막 정신 정신 공격을 막할거 아니에요? 약간 이런 느낌으로도 생각하셔도 그냥 될것 같아요. 어
2: 그것도 뭐 근데 오히려 더큰 부분에서 된다는 게. 음. 교육 자체 우리가 학교 초등학교 중학교 고등학교를 거치면서 반공 교육을 받잖아요. 그렇죠. 자연스럽게. 음. 그래서 자연스럽게 반공적인 어떤 인간이 나타나는 것처럼 그런 전체적인 어떤 음. 시스템
1: 좀더큰 개념으로 그렇죠 좀더큰 네.
2: 개념으로 네네. 그냥 직접적으로 누구를 그렇게 포섭하는 것보다는 사회 전체에서 노동력을 재생산하면서 음. 이루어지는 그런 과정이라고 생각하시면 될것 같아요. 바로 이 이데올로기적 국가 기구가 계급투쟁의 어떤 장인 거죠. 네. 계급투쟁이 이루어지는 어떤 영역인 거죠. 음. 이 과정에서 인간은 지배 계급의 이데올로기에 종속이 됩니다. 그리고 여기서 조금 더 나아가자면 이런 노동력의 재생산 과정은 이데올로기에 의한 어떤 주체 생산 과정으로 파악이 되는데 이것을 알티세르는 호명이라고 표현합니다. 음. 호명. 누구를 부르는 거죠. 시온님 그럼 저기서 반응을 하는 거죠. 가서 꽃이 되는 거죠. <웃음> <꼬>, 꽃이요? 주을씨는 <주친 웃음> <쓰시는. 웃음> 네, 네. 이름을 부르면 꽃이 되야죠 네, 가서. 우리 인간 개개인이 그 자체로 존재하는 것이 아니라 특정한 이데올로기의 호명에 응답해서만 존재한다는 거. 그게 이 개념의 핵심입니다. 아,
1: 그렇죠. 이게 드디어 그렇게 많이 들었던 바로 이 호명 이거. 이이 호명이 아예 이제 수사가 돼 가지고 어. 이제 이 호명이란 단어 참많았썼죠 예. 호명. 이말 되게 멋있는 것 같아요. 인간 개개인이 자체로 존재하는 것이 아니라 특정한 이데올로기 호명의 응답하여서만 존재한다.
2: 이제 인간 존재 자체가 지배 계급에 대한 예속 속에서만 가능하다는 거예요. 네. 그렇기에 알티세르에게 있어서 주체라는 건 항상 예속된 주체인 거예요. 그 누군가의 호명에 응답하는 맞아. 그런 예속된 형태. 인간은 자율성을 지닌 존재가 아니라는 거죠. 음. 그러니까 이게 사실 그 이전에 갖고 있던 개념이에요. 실존주의라든지 이런 것들이 갖고 있던 인간은 내가 결정을 내리고 여기서 내가 선택할 수 있는 어떤 주체성을 갖고 있어. 뭐 이런 관점이 음. 전복되는 거예요. 음. 그 어떤 그 자율적인 존재가 아니라 어떤 이데올로기에 의해서 예속화되어서 존재하는 것이라는 거죠 근데이 말을 오해하면 안 돼요 약간 오해할 수가 있어요 무슨 말이냐면 백지와 같은 어떤 인간이 있어요 음. 호명 이전에 음. 백지가 있는데 여기서 A야 그렇게 부르면 갑자기 A가 되는 거고 음. B야 부르면 B가 되는 거고 그러니까 이게 아니라 인간 자체가 거기서만 존재하는 거예요 그 이전의 인간이라는 건 존재하지 않는 거예요 음. 모든 인간은 호명된 인간입니다 음. 이해가 되시죠? 그러니까 이런 차원에서 사실은 마르크스 주의를 비롯한 어떤 비판적 학파들이 마르크스, 자본주의 사회의 어떤 문화에 대한 분석을 수행, 수행을 해야 된다는 거죠. 저게 호명된 인간이라는 음. 거. 그러니까 영화나 이런 매체 비평, 이런 게 이런 맥락에서 보통 이루어집니다. 음. 그런데 만약에 이렇게 예속된 주체로서만, 예속된 존재로서만 주체가 가능하다면 대체 혁명과 같은 반역, 이런 게 도대체 어떻게 일어날 수 있느냐. 그 당연히 물음이 제기가 되겠죠. 음. 그, 그러니까 바로 앞서 지적한 이제 슬라버의 지적 같은 그런 철학자들이 비판하는 게 이런 부분이 그, 아직 죽지 않은 사람이 나왔어, 이제. <웃음> <안 살았어. 웃음> 응. 이제 슬라이버 지적은 이제 그런 관점에서 알티세르를 되게 맹렬하게 비판하는 이데올로기의숭고한 대상, 그들은 자기가 하는 일을 알지 못한 아이다. 뭐 이런 등의 연구소를 출간했고, 제가 볼는 여기서 끝입니다. <웃음> <웃음> 이 사람은 이두 건으로 사실 사상계의 스타가 됐지만, 제희부이 네. 사람의 이론적인 어떤 기여는 여기서 끝이라고 생각합니다. 음. 그러니까, 락강의 관점에서 이제 히스테리라는 개념이 있어요. 그러니까 여성들한테 보통 히스테리 부린다고 네. 많이 하잖아요. 네. 그러니까 이게 뭐냐면은, 이 호명 과정에서, 그러니까 여성이 여성한테 어떤 주어진 역할을 수행하지, 받아들이지 못하는 거예요. 음. 감당을 못하고 이제 히스테리로 발산이 되는 건데, 음. 그런 게, 마찬가지로 이제 호명이라고 했을 때, 그 호명 과정에서 주체가 온전하게 이데올로기를 체현하지 못하고 음. 체현해야지 주체로 생산이 되는데 진짜? 그러지 못하는 과정, 그거를 통해서 이제 이데올로기의 전복 가능성을 끄집어내는 거예요. 음. 별게 없죠? <웃음> 네. <웃음> 읽어보세요. <웃음> 엄청 어렵습니다.
0: <웃음> 네, 들어도 별거 있어요. 아, 그래요. <웃음> 네. 없지 않습니다.
2: 제가 스무 살때이 책을 읽고. 네. 공부는 내 길이 아닌가 보다. <웃음>
1: <웃음> 그렇군요. 저도 그랬습니다. 영화과 입학하고 모 영화를 딱 보고 어. 아 영화를 내 길이 <웃음> 아닌가 보다.
2: <웃음> 초보는 초보에 맞는 어. <웃음>
0: 필드에 갑시다.
2: 이게 사학과 수업에 딱 처음 들어갔는데 이제 아, 나 역사학자가 한번 돼보고 싶어서 딱 들어갔는데 첫 시간에 이렇게 뭘 나눠주더라고요. 네. 보니까 한자가 빼곡해요. 음. 그, 뭐지? 오늘 처음 신입생인데 이렇게, 교수님이 이거 삼국사기 뭐인데 여기서부터 일어나서 읽어보세요. <웃음> 이렇게 할거이 <웃음> <웃음> 뭐야 이 <웃음> 교수님 너무하신다 진짜. 그렇죠. 그, 그리고 다음 시간까지 그거 다 해석해오는 게 숙제였어요. 어. 근데 딱 그걸 딱 처음 듣고 음역사는데길이 <웃음> 아니다. 내길이 <웃음> <웃음> <네일이> 아니다.
0: <웃음> 그것도 아마 교수님의 그건 것 같아요. 그렇죠. 그 애들을 아, 속가내기 위해서 기죽이
2: 기죽이고 갈놈은 가고
0: 나물놈 나물하는. <웃음>
2: 그렇던 기억이 있습니다. <웃음> 네, 이거 그렇군요.
1: 역시 아까 얘기했던 운동권 시대.
0: 그니까, 어, 이데올로기를 처음 얘기해주는 선배같이속아내는 거죠.
2: 음. 딴데 같은 니딴 데도 그러더라고요.
1: <웃음>
2: 어디가야? 뭐. 서양사 뭐, 같은 영어 텍스나눠지면서인권선언이어릴그가
1: 그쵸.
0: 어디가냐, 발표실 데가 없네요. 그렇,
2: 그렇더라고요. 참 어, 슬프고.
0: 외롭네. <웃음>
1: 아, 따를컵스키 <거> 힘들었지. <웃음>
2: 아무튼 이제 지젝은 이런 낙강의 관점에서 히스테리를 적용해 가지고 이제 집에 이데올로기를 전복시킬 수 있는 그런 가능성을 이제 끄집어내는 음. 거거든요 그게 이제 지젝의 작업의 어떤 의미라고 할수 있겠죠 지젝이 그런 의미에서 사실은 이데올로기가 그 사회 내에서 어떻게 나타나는지 이걸 이제 영화나 이런 걸로 분석을 하는 거거든요 근데 알티세르 이제 이것과는 좀 반대로 알티세르의 제자인 발리바르 또한
0: 살아하는 사람 또 나왔어요. 그렇죠. 또 음.
2: 나왔습니다. 이런 알티세르의 이데올로기론이 지니고 있는 어떤 문제점을 나름대로 해명하려고 음. 하는 거죠. 사실 여기는 좀 제가 뺀 것도 있어요. 왜냐하면 그 알티세르의 이론에서 제일 중요한 과학과 이데올로기의 구별이거든요. 네.
3: 그러니까
2: 무슨 말이냐면 이게 사실 사람들이 좀 싫어하는 그 과학이 아마 여기서 나 오지 않았을까 싶은데 마르크스 주의만이 진짜 과학. 음. 나머지 이데올로기. 음. 그러니까 이런 프로레타리의 인식이 진짜 과학적 인식이 된다. 뭐이거를 어떻게 설명할 것인가. 뭐 이런 게 사실 되게 어려운 건데 그걸 거좀 뺐습니다. 네. 감사합니다. <웃음>
3: 그것도
2: 사실 우리가 볼 수는 있는데 우리가 여태까지 봤던 독일이들로기에서 그런 내용들이 나와요. 그래서 저는 그거는 사실 약간 좀 그냥 서, 수사로 보는 게 음. 좋지 않나 에이. 그런 생각 진지하게 같은, 대, 받아들이지 예. 마시고 <웃음> 어떻게 마르크스 행게스커만 그게 그, 과학이겠습니까
1: 음. 아니 이렇게 마르크스 의자가 그런 신념을 못 가지고 아직 믿음이 부족하네요
2: <웃음> 아 모든 과학은 가설이죠 <웃음> 아, 언제든지 반증될 수 있는
0: 아,
1: 마르크스는 진리죠 <웃음>
2: <웃음> 빛이야 <웃음> 너덜어. <웃음> <웃음> 하이 인터넷 약을 한 일주일 들었더니 <웃음> 못 사겠네 진짜. <웃음> 음. 이제 발리바르에 의하면 네. 이데올로기의 전복 가능성은 이데올로기 내에서 대중이 자리하고 있는 어떤 존재론적인 우위 여기서 음. 찾아줘야 된다고 얘기합니다. 음. 벌써 어렵죠. 존재론적인 우위가 무슨 말이냐? 그, 근데 쉽게 생각하면 됩니다. 그러니까 굉장히 쉽게 말하자면은 지배 계급의 이데올로기가 정말 사회 내에서 지배적인 위치를 차지하기 위해서는 특정한 소수의 어떤 집단의 경험과 그 어떤 이데올로기만을 대표해서는 안 된다는 겁니다.
3: 그러니까
2: 무슨 말이냐면 어떤 보편성을 갖고 있어야 된다는 거예요. 그죠. 그래야 사람들이 받아들이죠.
1: 맞아요. 부동산 불패.
2: 그렇죠뭐 그런 것도. 음. 그런 것도 사실은 따지고 보면 사람들이 나도 그렇죠.
1: 될수 있다는 음. 어떤
2: 그런 그럼요. 믿음이 있는 거거든요. 부동산 불패, 자녀는 서울대.
1: 일단 이거 면 어쨌든 우리 가정이 불패한다. 그렇죠 있는 거죠. 그런 음. 그니까
2: 가족이라는 어떤 이데올로기가 거기 뒤에 있는 거죠 또 네. 그런 식으로 그니까 그것은 달리 표현하자면 이제 이런 걸 달리 표현하자면 지배 계급의 어떤 이데올로기가 사회 내에서 지배적인 이데올로기가 되기 위해서는 그것이 지배 계급만의 어떤 삶의 경험이 아니라 대중들 자체의 삶의 경험에 아주 깊게 뿌리내리고 있어야 된다는 거죠. 음. 이제 좀예좀 예, 좀 다른 예지만 예를 들지만 일본의 역사학계에서 이루어지는 민중사 연구들이 있어요. 네. 그런 민중사 관점들의 연구를 예를 들면 조금 이해하기 가 쉬운데 피지배계 피지배민인 이제 농민들이 지배계급의 유기적 관념이나 음. 뭐 이런 게 이데올로기잖아요, 사실은. 네. 그러니까 그런 걸 받아들이지만 그것을 자신들 나름의 어떤 삶의 경험 속에서 재구성하고 내면화 해가지고 비록 지배계급의 지배 자체는 용인을 하는 거 그래 네가 유교를 공부하는 유학자 음. 뭐 이런 이데올로기로 나를 지배하는 거 오케이. 그렇지만 동시에 지배계급의 언어로 그걸 전복을 시킨다는 거죠. 음. 너 유학자가 그래도 돼? 이러면서 공격을 하는 거죠. 음. 네. 진짜 유학이 뭐냐. 왕도 정치를 우리가 하겠다. 음. 이런 식으로 나아간다는 거죠.
1: 논을 나눠주시오. <웃음> 아니면 유교 아님뭐 이러면서.
2: <웃음> 실제로 뭐 동학도 그런 거죠. 네. 뭐 당장의 어떤 구체적인 제도적인 차원 내에서는 흑인이나 여성 등이 이런 사람들이 정치적으로 배제가 될 수가 있겠죠. 네. 그렇지만 어쨌든 그 자유, 평등, 음. 박괴 그리고 인간의 권리 이런 거에서 사실은 여성이나 흑인이나 이런 소수자들이 포함될 수 있는 거거든요. 천부인권 그렇죠. 이런 건 그렇죠.
0: 당연히 포함되는 거니까요.
2: 이미 거기에 들어가야 되는 네. 거죠. 음. 그러니까 동시에 지배가 가능하지만 어느 정도 그... 이데올로기를 갖고 지배를 하는 거지만 동시에 그 이데올로기 자체 내에 있는 대중들의 어떤 위치 음. 이런 것 때문에 전복의 가능성이 탄생한다는 음. 겁니다.
0: 천부인권 이래매다
2: 그렇죠. 똑같은 거 아니야? 이렇게. 그러니까 실제로 우리 자본제 근대사회에서의 정치 역사를 쭉 보면 굉장히 단순화해서 얘기를 하면 은 인간이 누구냐가 되는 거예요. 음. 처음에 여성은 인간이 아니야. 그쵸. 거기서 여성도 인간이야. 흑인은 인간이 아니야. 흑인도 인간이야. 이런 식으로 점점 인간의 범죄가 확대되고 음. 추상화되는 과정이었다는 거죠.
3: 네. 그러니까
2: 그런 의미에서 발리바르는 인권 선언 등을 재해석하고 담론 분석 같은 걸 해가지고 음. 이제 새롭게 이데올로기론을 재구성하는 그런 차원으로 나아갑니다. 그런데 우리는 바로 이, 이 여기 이 지점에서 알티세르와 발리바르 등이 이전에 뭐 비판했던 음. 아까 두 가지 전제 말씀드렸잖아요. 네. 그 공격했던 마르크스와 엥겔스의 이데올로기론이 그들의 의해서 다시 불러 나오는 그런 과정을 보게 됩니다. 네. 이제 그거를 우리가 다음 시간부터 한번 아. 내일부터
0: 멀리 돌아온 것지만 같 사실은 원점이었다는 얘기를 그렇죠. 네. 내일 하는 거죠.
2: 한번 보겠습니다.
1: 인상분들 네. <웃음> 파리 그이 알티셀은 진짜 그 파리에 네. 되게 유명한 대학교 교수님이셨는데 네. 이분 제자들이 다네임드잖아요
0: 쟁쟁하던데요, 아주
1: 엄청난 현대 작자의뭐
0: 대부분이 네. 그렇죠.
1: 제자라고 이런 느낌이라 가지고. <웃음> 대단하신 분인데, 의외로 진짜 한국이 또좀 유행이 빠른 것 같아요. 이게 알티세르와 알티세르 제자들에 대한 게한 90년대까지 한번확 하다가 지재기 한번확 하더니. 그렇죠. <웃음> 음. 이제는 뭐 그런 것도 없어요. 없어. 요 이제는 아예 어. 없어. 이제는 이런 책을 읽는 사람 자체가 잘 없고. 책은
0: 삽시다, 여러분. 읽지 않도록 삽시다. 문세님을
1: 컨택했더니. 음, 전망이 어둡다. <웃음> 이런, <웃음> 이런 얘기만 나고 하시고. 네. 이런, 이런 상황입니다. 아이 참. 자, 그렇지만 우리는 이거를 읽어야 됩니다. 고전 좋습니다. 여러분. 삽시다, 일단. 여러분 사시고. 아닙니다. 중고값 올리지 마세요, 여러분. 화납니다. <웃음> <저 환합니다. 웃음> 아니, 우리 방송 듣는 사람이 몇명 있어, 내가 보기에. 음. 우리 방송 이후에 내가 뭘 하나 구입하려고 했더니 값이 확올른 거야. 어, 내가 저번에 장바구니에 넣었을 때 이거 그렇게 안 비쌌는데. 그러니까 이게 약간 그러지 맙시다 뭐, <웃음> <이>
0: 천박한
2: 자주지
1: <웃음> 이럴수가 이게 될일
2: <웃음> 아, 그 제가 만지. 그 헌책방을 많이 하다 보니까 네. 많이 수문을 하다 보니까 네. 그, 그런 게 있어요 헌책방 사장님들이 제가 무슨 책 문의를 하면 은 저한테는 어쨌든 사게 파시죠 아, 처음이니까 그렇죠, 근데 네. 어, 이 친구가 찾는 걸 보니까 이거 중요한 책인가 보다 그러니까 <웃음> 이러고 그 다음부터 가격을 높게 올리는 걸몇번 봤어요 아, 트렌드 세터시구나 그래가지고 어쩌죠? 어, 그분들은 상대를 안 하려고 합니다. 음,
0: 아, 너무하셨다. 가서
1: 일갈 하셔야죠. 저기 누구야, 그, 죄화벌인 것처럼. <웃음> 천박한.
0: 당신은. <그치>. 나, <웃음> 나, 나 때문에 올라갔으면은 <웃음> 나누자고 하셔야죠. 아, 그,
1: 그, 그 그지, 그지. 맞아. <웃음> <그렇게> 자본주의적이신데. <웃음> <웃음> 맞네. 어쩔 수 없잖아요. 아, 시 우리 수요님이 가장 자본주의적 인간이네. <웃음> 맞네, 그 말이.
0: 나눠야지. 커션 나누자. 어, 내가 내려온 손님 아니냐. 앞으로
1: 내가 이런 걸꼭집 찝어줄 테니까. <웃음> 무서우신 분들이 <있어. 웃음> 좋네요. 사업은 이렇게. 근데 왜 우리님을. 몰라. 안 <웃음> 아, 나랑 벌써 100만 대고 아, 금패지 아, 받으려고 몰라. 그랬는데. <웃음> 100만은 커녕. <웃음> 어쨌든.
0: 방송 끊고 울어야지 그래도. 네. 울더라도 방송 끊고 울어야죠. 방송
1: 마무리해 주세요. 빨리.
0: 네. 고생하셨습니다.
1: 고생하셨습니다.
0: <웃음> 급게 마무리하겠어요.
1: <웃음> 빨리 3부로 돌아오죠. 네.
0: 고생하셨습니다. 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 시오시습니다